0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Skoliose-Hilfe-Podcast-Folge. Ja, heute ist es ein bisschen eine Spezialfolge, würde ich sagen, denn wie du ja vielleicht weißt, investiere ich schon seit einigen Jahren ich habe ziemlich viel Zeit in meine persönliche Weiterbildung und unter anderem habe ich einen Faszientrainerkurs bei der lieben Katharina Maywald von Maywald Training gebucht und absolviert und die Katharina hat mich gefragt, hey Conny, möchtest du nicht mal ein Interview geben, möchtest du nicht mal über die Diagnose Skoliose sprechen, über die faszientrainer -Ausbildung bei mir, was hast du gelernt über deinen Körper, wie wendest du Faszientraining selbst an? Ja, und ich dachte, das eignet sich ja auch wieder wunderbar. Podcast-Folge. Das heißt, du bekommst hier die Audiospur zu hören. Das Interview ist auch auf YouTube veröffentlicht, unter anderem. Das werde ich natürlich auch noch mal verlinken für all jene, die sich lieber ein Video ansehen, als einen Podcast hören. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz
1: viel Spaß mit dem Interview. Ciao. Ja, wunderbar, Conny. Ich freue mich sehr, dass du heute mal bei mir zu Gast bist. Ähm die liebe Conny und ich, wir haben uns kennengelernt, im Dezember, glaube ich, war das, gell? Warst du bei mir mhm. in der Ausbildung zum Fastend-Training und Flossing? Da haben wir uns kennengelernt und bei deiner Vorstellung damals schon, äh, habe ich mich erinnern können, bist du mir voll in Erinnerung geblieben. Und ich habe mir gedacht, die ist so cool, die Conny, weil die Conny äh, hat eine Berufung und zwar macht, hat sie eine tolle ähm, Website gestaltet, skoliosehilfe.com. Die Conny, wie gesagt, war bei mir beim Fastend-Training und ähm, mich hat das sehr überwältigt, ihre Geschichte, die sie gleich erzählen wird. Und über diesen Weg habe ich mir gedacht, möchte ich sie gerne heute mal zu Gast haben, weil ich erstens einmal ihre Arbeit wunderbar finde, weil sich durch diese Ausbildung auch uns unsere Wege kreuzen und wir einiges vorhaben gemeinsam. Und deshalb freue ich mich ungemein, dass du heute bei mir zu Gast bist und wir werden heute ein bisschen über das Thema Skoliose sprechen, wie du ähm, mit diesem Thema umgehst und warum vor allem. Ja. Und am besten ist aber, du stellst dich selbst einmal vor und ähm, sagst mal den Zuschauern, wer du bist, was du machst und freue mich, wie gesagt, dass wir da heute gemeinsam ein Gespräch haben.
0: Ja, Katharina, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich riesig, dass wir jetzt dieses Interview führen und dass ich da auch ein bisschen etwas über Skoliose erzählen kann. Ja, zu meiner Person, ich bin 27 Jahre alt und habe im Jahr, Gott, 2021 war es, Skoliose-Hilfe gegründet, denn ich bin selbst Skoliose-Betroffene seit über 20 Jahren. Das ist eine Sache, die, die begleitet einen ziemlich lange oder auch oft eben das ganze Leben. Und auf dem Weg kann man sich sehr einsam fühlen. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, hm, aber irgendwie betroffenen Geschichten sich anhören zu können, das wäre doch schon wirklich ein Ding. Und dachte mir, ein Podcast oder so über Skoliose, das gibt's doch bestimmt schon. Habe das mal eingegeben und habe nichts gefunden. Ja, und da ist Skoliose-Hilfe geboren. Habe mir dann am nächsten Tag gleich ein Mikro zugelegt.
1: Ja.
0: Habe erst, hab als erstes meine eigene Geschichte aufgenommen und habe auch meine Mama interviewt. Ja, und so nahm das dann seinen Lauf und jetzt werden nicht nur Betroffene interviewt und erzählen ihre Geschichten und geben ihre Erfahrungen weiter, sind auch ganz, ganz viele skoliose Experten im Podcast und... Ja, so ist das Stück für Stück gewachsen und jetzt gibt's schon ein Newsletter und Beratungen und ja, das volle Programm.
1: Ja, das, das war, das hat mich so begeistert, weil ich habe mir gedacht, so, jetzt gebe ich das mal ein ins Internet. Also ich lade jeden ein, sich da mal wirklich auf die Seite einzuloggen. Ich werde es dann auch verlinken, weil was du da auf die Beine gestellt hast und man muss es ja sagen, das hast du ja alles in deiner Freizeit gestaltet. Für mich war klar, ja. du machst das hauptberuflich ja. und äh, gibst da tolle Arbeit, wie gesagt, du hilfst so vielen Menschen. Und ich muss äh, ja sagen, dass ich meine Geschichte auch mit Skoliose meistens beginne, weil ich mich durchs ähm, Tennistraining eine, eine Skoliose trainiert habe, weil ich sehr, sehr früh schon begonnen habe. Aber das ist ja nichts im Vergleich, äh, was was du erlebt hast. Und deshalb äh, begeistert es mich einfach. Und wie gesagt, alleine, was du da auf die Beine gestellt hast, die ganze Seite, die, du machst Podcasts, du bringst vielen Leuten Mut und Motivation, du nimmst auch vielen die Angst du hast Blogartikel geschrieben, du bist auf Facebook ähm, zu finden, auch mit einer Gruppe, du bist auf Instagram, also auf so vielen Kanälen, du hast auch einen YouTube-Kanal und da haben wir gedacht, na, also, dich darf man dich dann nicht äh, einfach nur so versteckt lassen, sondern wir, wir müssen dich ein bisschen auch auf die Bühne bitten und deshalb freut es mich umso mehr, ja, dass wir auch Boah. gemeinsam jetzt zu tun haben. Ja.
0: Katharina, vielen, vielen lieben Dank für deine Worte. Ich glaube, das ist eines der schönsten Komplimente, wenn es den Anschein macht, dass ich das hauptberuflich mache. Ja. Und da ja, so wie du gesagt hast, ja, normaler
1: 40-Stunden-Job und ähm, das war ja. die Arbeit immer Samstag, Sonntag und Feierabend. Das ja. also war wirklich großartig, weil das schaffen manche nicht einmal, wenn sie nichts zu tun haben ja. und das neben deinem Hauptberuf. Aber da werden wir vielleicht noch dazu kommen, äh, was ich in nächster Zeit auch verändern wird. Aber für viele, die vielleicht jetzt nicht wissen, was bedeutet denn Skoliose? Ja? Mhm. Ähm, ich arbeite ja mit sehr vielen Kunden, die mit Knie- und Rückenschmerzen zu tun haben. Und ich habe auch ein paar Menschen, die äh, auch mit Skoliose zu mir kommen. Aber vielleicht ähm, erwähnen wir mal kurz oder erklären mal kurz diesen Begriff. Das heißt, was ist Skoliose und warum kann das eigentlich problematisch im Alltag sein?
0: Mhm. Ja, also Skoliose ist eine dreidimensionale Verbiegung der Wirbelsäule. Das heißt, wenn man sich jetzt die Wirbelsäule von vorne ansieht, also wir stellen uns jetzt vor, du stehst vor mir und du hast ein Röntgengerät in der Hand und möchtest meine Wirbelsäule röntgen, dann sollte die im Idealfall gerade oder ich sage mal beinahe gerade sein. Ja, ganz gerade sind wir alle nicht. Ja, deswegen gibt es auch eine Definition. Man misst dann auf einem Röntgenbild gewisse Winkel, den sogenannten Kopfwinkel. Und ab einem Kopfwinkel von 10 Grad sprechen wir wirklich von einer diagnostizierten Skoliose. Ja, oft hört man diese Ausdrücke mit, ja Skoliose hat doch jeder. Ja, so kleine skoliotische Fehlhaltungen haben viele Personen, die sind dann eben meist unter diesen 10 Grad. Alles darüber ist dann wirklich vom vom Arzt diagnostiziert. Und warte, jetzt überlege ich gerade. Ich habe ja, wir sind hier ja mit Video diesmal ja, und nicht so richtig. wie ich im Podcast immer. Ich habe ja hier sogar mein wunderbares äh, kleines Wirbelsäulenmodell und ich finde, an dem sieht man das recht gut. Ähm, das heißt, wir sind auf der einen Seite nicht gerade. Die Wirbelsäule ist gebogen. Da gibt ganz verschiedene Formen, eine sogenannte C-Form, also sprich, wir haben über die Brustwirbelsäule und über die Lendenwirbelsäule so einen großen Bogen zur Seite. Dann gibt es eher Skoliosen, die sind S-förmig. Das heißt, wir haben oben in der Brustwirbelsäule zur einen Seite und in der Lendenwirbelsäule zur andere. und viele, viele andere gibt es da eben auch noch. Ja, also das, mhm. Es gibt ein paar Formen, die kommen häufiger vor als andere, aber grundsätzlich in alle Richtungen quasi ist da so eine kleine Verformung möglich. So, und jetzt ist es aber nicht nur zur Seite, was man eben am Röntgenbild sieht, sondern das Ganze ist auch dreidimensional. Sprich, wenn man sich den Rücken von hinten ansieht, gibt es links und rechts einen Seitenvergleich, das also mhm. einen Seitenunterschied. Mhm. ja sieht man sehr gut, wenn man sich vorbeugt. Da gibt es auch den sogenannten Vorbeugetest. Und dann sieht man auf der einen Seite, zum Beispiel auf der Seite Brustwirbelsäule rechts, ah, da ist so ein kleines Paket oder auch Berg, wird es genannt in der Skoliose-Therapie, ein Rippenberg. Und auf der anderen Seite ist ein Rippental. Mhm. Genau. Also mhm. das heißt, es ist wirklich ähm, dreidimensional. Ähm, bei manchen ist das die dreidimensionale Komponente fast gar nicht ausgeprägt und bei anderen dafür wieder sehr stark. Also auch hier ganz, ganz große Unterschiede. Also nur der Kopfwinkel am Röntgenbild, was ja eine zweidimensionale Darstellung einer eine, eine drei, eines dreidimensionalen Körpers ist, ist es dann auch wieder nicht. Also da gibt es ganz viele Feinheiten. Mhm. Und Skoliose ist auch nicht gleich Skoliose. Also es gibt ähm, Skoliosen, die schon von Geburt an bestehen. Das ist aber eher die Seltenheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine angeborenen Fehlwirbel habe, zum Beispiel einen Keilwirbel oder so, und dann entwickelt sich schon eine Skoliose. Aber in 80 Prozent der Fällen ist das Ganze idiopathisch. Das bedeutet, dass die Ursache nicht bekannt ist und einfach, ich sage jetzt mal, ganz plötzlich im Wachstum, ohne jegliche Unfall oder Sonstiges, eben die Wirbelsäule irgendwo eine Abzweigung nimmt.
1: Okay. Ich meine, ich persönlich kenne nur eine seitliche Verschiebung, ja, so wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist. Ich bin ja auch darauf gekommen, weil ich ähm, so Rückenschmerzen hatte. beim Nach dem Tennisspielen eigentlich habe ich mich gefühlt, wie wenn ich da Messer in meinen Rücken, in der Brustwirbelsäule stecken hätte. Und da habe ich gedacht, ich lasse mal die Wirbelsäule anschauen, weil irgendwas stimmt da nicht. Da habe ich mich auch sehr steif gefühlt. Und da war dann die Diagnose Skoliose. Aber ich selbst muss sagen, ich habe jetzt, nicht irgendwie jetzt Angst gehabt, dass ich eingeschränkt bin oder so, sondern es ist halt eine Diagnose, aber man kann ja wirklich unglaublich viel machen. Ja? Das heißt, das ist mir auch immer wichtig, äh, ich meine, ich kenne meinen Körper und ich habe mich auch damit beschäftigt, das heißt, ich habe einen ganz anderen Zugang auch. Aber wichtig ist, glaube ich, auch mal zu vermitteln, dass Koliose ähnlich auch ein Bandscheinvorfall sage ich jetzt einmal, nicht das Todesurteil ist. Ja? Also das heißt... Wir dürfen ich da glaube, so genauer hinschauen ne? und äh, diese Beobachtung eigentlich auch machen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das Leben ist vorbei. Für mich war dann klar, okay, ich muss genauer hinschauen. Und das war für mich dann der Beginn, wie ich dann auf Faszien-Training gestoßen bin. Ne? Also das war eigentlich für mich auch so, Skoliose ist gleich Faszien-Training, hat mich zu einem Weg geführt, mich wieder geschmeidiger zu machen. Sag ne? mhm, und äh, Seit wann bist denn du selbst betroffen oder wann wurde denn bei dir die Diagnose gestellt?
0: Also meine Mama ist so, als ich so fünf, sechs Jahre alt war, ist ihr aufgefallen, als ich in Bikini im Garten rumgelaufen bin, irgendwie bin ich schief. Also irgendwie ist mein Kind schief. Ich glaube, wir sollten mal zum Orthopäden gehen. Ja? Sind dann Gott sei Dank zu einem Orthopäden gekommen, der auch gleich mal ein Röntgenbild angefertigt hat. Das ist ja viele, die das gar noch nicht machen und sich gar nicht anschauen, ob es da vielleicht um Skoliose handeln könnte. Dort hatte ich dann auch schon die Diagnose aber mit sehr geringen Gradzahlen, also gerade mal so über diesen 10 Grad. Ich glaube, ich war so bei 15 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber das war leider ja der, der negative Aspekt dieses Arztbesuches. Mhm. Ähm, wurde uns gesagt, das wächst sich schon aus. Mhm. Und so folgten dann jährliche Kontrollen. Bei besagten Orthopäden, auch teilweise haben wir dann gewechselt und es hat immer geheißen, es wächst sich schon aus, es wächst sich schon aus und am Röntgenbild wurde ich immer schiefer und schiefer und schiefer. Okay. Das heißt, am Anfang war das Größte, was man gehört hat, na wollen sie ein bisschen allgemeine Krankengymnastik machen, aber helfen
1: wird es nichts. Wirklich war, Ja. Wahnsinn. Ne?
0: Genau. Also wertvolle Jahre verloren. Also gerade wenn man, man nennt das auch Early Onset Skoliose. Wenn man schon in einer so jungen Wachstumsphase eine Skoliose entwickelt, ist natürlich das Progradienzrisiko, also dass die Skoliose im Wachstum noch sich weiter verstärkt, sehr, sehr hoch.
1: Mhm. Okay. Das
0: heißt, wenn man von der Skoliose erfährt und gerade eben noch im Wachstum ist, sollte man wirklich schauen, dass man, dass man schnell
1: handelt. Aber wie kann sowas denn entstehen? Weißt du das? Also ist das einfach, weil du schnell gewachsen bist oder weil deine Muskulatur ungleich aufgebaut war oder gibt es da keine Ursache? keine Kurven? Nein, es
0: gibt, es gibt keine Ursache, die man jetzt, wo es wirklich darauf zurückzuführen geht. Es gibt äh, Studien dazu. Es scheint wohl, ein bisschen eine genetische Komponente auch zu sein. Was man oft hört, ist, dass die Oma vielleicht Skoliose gehabt hat und die Mama auch und dann überspringt das vielleicht eine Generation. Es ist doch sehr frauenlastig, mädchenlastig. Also viel mehr Frauen mhm. sind betroffen
1: als als Burschen okay. und Männer, genau. Mhm. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon auch mit der Qualität des Fasziengewebes zu tun hat, ja? weil ja, ist jetzt nur eine meine naive Annahme, ja, aber generell haben wir ja Frauen oder Mädels äh, eher ein, ein lockeres Bindegewebe. Das ist auch so vorgegeben, ja, weil äh, bei den Frauen wie, die können schwanger werden und wir wir brauchen dadurch auch ein elastisches Bindegewebe und das kann natürlich schon noch vielleicht äh, da auch vielleicht zusammenhängen. Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur so eine, eine mhm. Idee von von meiner Warte hier mhm. Aber das ist äh, schon tragisch, ja, dass man da eigentlich äh, so sage ich mal dilettantisch umgeht ja weil das ist ja doch etwas ähm, was anscheinend auch nicht also was nicht so erforscht ist und wo auch da ein bisschen Nachholbedarf besteht gerade in der Betreuung ne? also das ist ja
0: ja so eindeutig ein und weißt du Katharina was eigentlich noch schlimmer ist ich dachte als ich den Podcast äh, gegründet habe so ach das war damals vor 20 Jahren ja. das war ja damals auch noch anders mit dem Internet und so weiter ähm, jetzt wird es das ja bestimmt nicht mehr geben Mhm. Und weißt du, wie viele Geschichten ich höre, wo es immer noch so ist. Und ja. man echt viele, jede Geschichte hat seine Besonderheit, aber die Überschneidungen, diesen mhm. roten Faden, den viele Geschichten äh, gleich haben, mhm. unfassbar.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Also da, da da geht mir die Arbeit nicht aus, Nein,
1: ist, äh, <lacht> über Skoliose aufzuklären. Richtig, und vor allem ist es eben wichtig, die Aufklärung zu schaffen und vor allem aber auch, und das bietest du ja auch über deine Plattform an, dass sich die Leute bei dir melden können, dass du auch Beratungen machst und deshalb dient auch hier unser Interview, ja, dass wir auch alle einladen, die jemanden kennen, ja, die verzweifelt sind, äh, da kann man wirklich was tun und am besten ist es, glaube ich, für mich auch immer, wenn ich ein Problem habe, dass ich weiß, wo ich hingehe, wo kompetent man beraten wird äh, und wo man auch die eigene Lebensgeschichte, dass, wenn du das selber erfahren hast, dann kannst du das ganz anders weitergeben natürlich. Ja. Aber sag mal, was hast du denn dann schon alles ausprobiert, beziehungsweise was hast du getan, um dir da Abhilfe zu schaffen, wenn mhm. du das kurz umreißen kannst? Ja, dann, ich probiere es.
0: Ich probiere ja. <lacht> ja, also es folgten dann natürlich viele Arztwechsel, weil wir irgendwann dann gesagt haben, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht sein, dass man da nichts dagegen machen kann. Da war ich dann allerdings schon elf Jahre und dann sind wir endlich zu einem Orthopäden gekommen, der dann die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, okay, warum macht das Kind noch keine Physiotherapie nach Katharina Schroth? Warum trägt das Kind noch kein Korsett? Warum war das Kind noch nicht auf Reha? Boom, bam, bam, bam. Bam. Okay. okay, also dann ging es ähm, Schlag auf Schlag. Ähm, es gibt eben eine Physiotherapie, ähm, wie der Name schon sagt, nach Katharina Schroth. Die Frau Schroth hat das Ganze erfunden, schon vor über 100 Jahren. Mhm. Ähm, darum dreht sich auch die Rehabilitation. Das heißt, es gibt eine Reha, es gibt zwei Reha-Anstalten in Deutschland, die quasi dort stationär, ich möchte jetzt nicht sagen, nichts anderes, weil es gibt natürlich auch noch andere Einheiten, aber die primär den Fokus auf dieser Physiotherapie haben und man dort diese Physiotherapie von ganz am Anfang lernt und dort wirklich vier Wochen lang das verinnerlicht. Denn man muss mhm. sich vorstellen, wir als Skolis, also ich nenne uns immer Skoliose-Betroffene, mhm. kurz Skolis, wir Skolis, wir fühlen uns nicht schief. Ja? ja, Das heißt, viele von uns stehen mit einer Schulter ein bisschen höher gezogen, eine Hüfte steht raus, wie auch immer und oft sagt das Umwelt zu uns, jetzt steh doch endlich mal gerade. Und wir denken uns, ich weiß nicht, was die alle wollen von mir, ich stehe doch gerade. ja. Mhm. So Und wenn man sich dann das erste Mal wirklich probiert, einzurichten, also sprich die Körperpartien so zu verschieben, dass ich auch, wenn ich mich vor einen Spiegel stelle, gerade bin, also beispielsweise, dass die Nasenspitze über dem Bauchnabel ist, mhm. dann kommt einem das komplett schief vor. Mhm. Also das ist wirklich eine eine jahrelange Übungssache, mhm. ähm, worauf sich halt eben auch diese Skoliosetherapie therapie sehr spezialisierter der kräftigung von von muskeln die ein bisschen benachteiligt sind atmen in die richtigen stellen äh, skoliose spezifisches atmen ähm, und das stabilisieren eben dieser korrektur um das dann auch in den alltag möglichst mitzunehmen Mhm. Und ja, das zweit, die zweite große Sache ist eben das Korsett, also auch oft chenot korsett genannt. Das ist ein derotierendes Korsett, ein Korsett, das die Wirbelsäule wieder in die richtige Richtung drücken soll. Also da werden dann auch beispielsweise Röntgenaufnahmen im Korsett gemacht, um zu schauen, okay, ist die Wirbelsäule, ist der Kopfwinkel jetzt weniger als ohne Korsett? Also man wird auch als kylose patient sehr oft einem Ganzkörper, also Wirbelsäulen, mhm. Ganz äh, Ganzaufnahme äh, unterzogen. Und ich habe jetzt, damit man sich vielleicht hier ein bisschen was vorstellen ja, kann, ähm, mein äh, Genot-Korsett äh, mitgebracht. Weil ähm, oft höre ich von Skoliose-Betroffenen, die eben zum ersten Mal von dem Wort Korsett hören, so, ah, okay, das ist jetzt vielleicht irgend so ein, ein, ein Mieder, wie man das früher getragen hat in den Filmen mit den Ballkleidern, um eine schöne Taille zu haben, ja. Ähm, nicht ganz. Also das, das Ganze ist aus Plastik. Das ist die Coco. Ich habe einen ja Namen gegeben. Coco ist die Abkürzung für Connys Korsett. Und ähm, ja, also man sieht hier schon, das Ganze ist nicht ganz symmetrisch, Ja, man sieht hier einen, einen Einschnitt, mhm. wenn man auch so hier rein sieht, Ja, man sieht hier sogenannte Pelotten, Aha. also das äh, drückt mhm. mir meine Wirbelsäule quasi in die richtige Richtung und ähm, derotiert mich, vorne hat es eben zwei Schnallen, damit ich das aufbiegen kann, aufmachen kann, mhm. mir umschnallen kann. Genau. Und das Ganze, ich habe jetzt keins, was noch hier unter der Achsel einen Bügel hat. Manche haben das auch. Das kommt eben dann auch ganz darauf an, welche, welche Skoliose ich habe, welche Art von Skoliose, wie meine Krümmung dann so genau verläuft.
1: Das heißt, das ist eigentlich, wird direkt angepasst natürlich. Ne? Das, heißt, das
0: ist eine Maßanfertigung, wenn ja. wir das mhm. ähm, positiv formulieren wollen. Ja, ja. völlig mhm. richtig. Ja? Mhm. Also früher wurde das noch sehr stark mit Gipsabdruck gemacht. Das heißt, da Körper wurde mal komplett eingegipst. Mhm. Ähm, ja, was auch nicht so schön ist vielleicht für mhm. für Mädchen, die gerade mitten ähm, in ja. der Pubertät sind. Ähm, jetzt ist es allerdings schon so weit fortgeschritten, die Technik, dass das Ganze auch mit Scans gemacht wird. Also mit Scans mhm. und Abmessungen vom Körper wird das dann am Computer modelliert. Das Ganze wird, die Form wird mal rausgefräst. Dann wird das eben ummantelt mit, diesem, ähm, mit einem heißen Plastik. Das kühlt dann ab. Und dann ist man ja doch stundenlang beim Orthopädietechniker und dann wird nochmal ganz genau herumgefeilt und dass das ja, weil es soll ja nirgends einschneiden oder so, es soll wirklich ja. nur an diesen Druckpunkten drücken. Und das ist eben die die große Herausforderung und da natürlich auch nicht zu wenig drücken, aber auch nicht zu viel, weil das macht mhm. ansonsten unser Körper und auch die
1: Haut nicht mit. Naja, das denke ich mir, ja. Also, das heißt, ein Meisterwerk, wirklich. Ja, wirklich, total, weil ich war, du hattest mir ja mit, damals beim. Ja, genau, bei der Fortbildung, ja. Und da war ich schon sehr überrascht und haben auch gedacht, okay, was ist denn das? Aber es ist immer so spannend, wenn man das eben auch mal erklärt bekommt. Für mich ist das komplett neu, aber es macht total Sinn. Was ich mich frage, ist, wie lang bist du dann, wie, wie lang wendest du das an? Wie lange bist du da drinnen? Für gewöhnlich? Das kommt auch ganz aufs Alter an. Also wenn man
0: noch in der Wachstumsphase ist, ähm, tragen es die meisten Kinder und Jugendliche schon so an die ja, 20 bis 23 Stunden am Tag. Der Grund mhm. ist einfach, man weiß nicht, wann die Kinder wachsen. Aha, okay. Man sagt oft, dass man auch im Schlaf viel wächst. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: aber ganz genau weiß man es eben nicht. Und deswegen, um das Wachstum wirklich zu korrigieren und zu lenken, werden da viele, viele Stunden Tragezeit ähm, eigentlich als Ziel angegeben. Ja. Mhm. Jetzt im Erwachsenenalter ist es bei mir natürlich etwas anders. Also ich habe jetzt das Wachstum nicht mehr. Was mhm. ich aber noch habe, ist äh, die Bewegung im Korsett. Weil im Korsett, ich habe ein aktives Korsett eben, da gibt es auch ganz große Unterschiede von Korsett zu Korsett. Aber da es eben ein Genot-Korsett ist und korrigierend ist, sprechen auch andere Muskeln in meinem Körper an. Also ich eigne mir auch, wenn ich gehe ganz viel spazieren damit, ein anderes Bewegungsmuster an, wieder ein, ein bisschen geraderes eben. Und was ich auch habe, ist meine Atmung. Denn ganz spannend, in diesem Korsett sind dieselben Atemstellen ausgenommen, Genau dort, wo ich bei der Katharina Schroth-Therapie reinatmen soll. Ja, also es ist, also meine Atmung wird schon ein bisschen gelenkt im Korsett natürlich, weil der Körper sucht sich also ganz intuitiv natürlich die Stellen, wo er noch Platz hat, wo er, wo er gut reinatmen kann. Und es ist auch total interessant, das Korsett runterzugeben und gleich danach die Schrotttherapie zu machen wenn okay. man das Gefühl hat, man kann noch mal viel besser in diese mhm. Atemstellen eben
1: reinatmen, weil ja, der Körper glaube, schon vorher
0: die Stunden indirekt gelernt hat.
1: Eben. Ja, und der äußere Reiz, den dann noch viel besser ansteuerbar ist. Ne? Also das ist sehr äh, ja, spannend, unglaublich spannend. Also ich glaube, wir könnten da äh, ja noch Stunden damit füllen. Also extrem Wow-Effekt für mich. Vor allem, weil ich auch äh, anfangs, weil du gesagt hast, deshalb habe ich gefragt auch nach der Tragezeit. Weil äh, ich erlebe das immer wieder mit Einlagen auch. Also die Füße sind für mich in meinem, im Trainingsrepertoire ganz, ganz wichtig. Die spreche ich total gerne an, vor allem, wenn, wenn Menschen Rückenschmerzen haben, chronischer Rückenschmerz, unspezifischer Rückenschmerz. Weil mhm. wir wissen, da, wie wichtig die Füße sind. Und wenn jetzt, natürlich haben viele Einlagen ja, oder brauchen auch Einlagen, aber der Fuß wird dadurch total äh, instabiler oder braucht überhaupt keine Funktion mehr eigentlich übernehmen. Und deshalb ist da immer Vorsicht geboten, was man da bekommt, beziehungsweise in dem Fall ist es eben eine Unterstützung und auch ein Lernen, ne? dass du dich ja eben äh, wohler fühlst, äh, schmerzbefreit bist. Das ist eigentlich auch gleich eine Frage. Hast du in deinem Alltag jetzt eigentlich noch Schmerzen oder so? Oder war das früher? Wie war das? Erzähl mal.
0: Genau, ja, da muss ich ein bisschen zurückspulen. Also als, als Kind, als Jugendliche hatte ich nie Schmerzen. Mhm. Ähm, das ist auch häufig so, dass dann sich die Kinder und Jugendlichen denken, hm, äh, warum soll ich denn da jetzt ja. eigentlich zur Physiotherapie? Und dann soll ich die Übungen auch noch zu Hause machen? Und dann soll ich so ein Plastikding ertragen, auch noch im Sommer? Puh, ja, also das ist auch als Eltern eine, eine riesige Aufgabe, das den Kindern mhm. zu vermitteln und da immer wieder dran zu bleiben. Also ich kann mich doch an Streitgespräche mit meiner Mama erinnern, im Nachhinein betrachtet bin ich einfach nur super dankbar, ja, dass sie mhm. auch so dahinter war. Aber das hat schon einiges an Kraft gekostet, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja, sicherlich. Mhm. Ähm, dann war es so, dass mir gesagt wurde, so mit ähm, 17, 18, ähm, du bist ausgewachsen, du kannst das Korsett jetzt weglassen. Ähm, das war sogar schon mit 16, glaube ich, als ich das Korsett weggelassen habe, weil man gesehen hat, die Wachstumsfuge ist geschlossen. Ähm, achte immer auf deinen Rücken, mach genügend Sport und Bewegung, aber ansonsten du bist du hast es quasi geschafft, du bist fein raus, weil ich sage jetzt mal Worst Case Szenario bei vielen ist ja die OP, also sprich dass Teile der Wirbelsäule versteift werden mit mit Schrauben und Stäben, also es wird zuerst gerade gemacht und dann halt eben in dieser geraden Position fixiert. Ja und ich war immer total sportlich, Gott sei Dank, früher in der Tanzgruppe und Reiten, dann mit 16 17 habe ich im Fitnesscenter begonnen. Hat mir richtig Spaß gemacht. Es gab eigentlich nie eine Phase in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Nachsport gehört nicht dazu. Ähm, während des Studiums ging das auch noch vortrefflich, weil da hat man ja dazwischen teilweise vier, fünf Stunden dann Zeit. Ähm, habe das immer genützt, um ins Fitnesscenter zu gehen. Das hat dann richtig gut auch meinen sitzenden Alltag ausgeglichen. Ja, und dann bin ich ins Berufsleben gestartet vor dreieinhalb Jahren und dann kamen auf einmal die Schmerzen. Oh. Weil dass ich wirklich mhm. acht, neun, zehn Stunden manchmal ähm, mhm. am Tag durchgängig sitze und vielleicht halt eh dann ins Fitnesscenter gehe oder Bewegung mache, aber mein Körper war das einfach nicht gewöhnt. Und am Anfang mhm. denkst du dir halt so, naja, Schmerzen hat ja jeder, Rückenschmerzen hat ja jeder, schulter nackenprobleme hat ja jeder, naja, das ist halt Standard. ja mhm. Mhm. Und dann hat mich aber natürlich auch meine eigene Arbeit ähm, dazu bewegt, dass ich mir gedacht habe, hey, okay, ich habe jetzt seit zehn Jahren kein Kontrollröntgen mehr gemacht. Mhm. Ähm, und außerdem, also ich merke ja, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, ich mehr Schmerzen bekomme, das gehört einfach abgeklärt. Und B hat das natürlich auch eine Vorbildfunktion, dass man mhm. ganz klar sagt, hey, es ist auch nur, nur, weil man jetzt nicht mehr wächst, ähm, ist das Thema nicht auf einmal puff vorbei. Ja, viele von uns wollen das eben, weil wir ja. erstmal dann so, okay, und Korsett in die Ecke, yes, geschafft und Physiotherapie weg und alles ist aus meinem Kopf raus und ich verstehe das gut, dass ja. man diese Phase hat. Aber es holt einen vielleicht das ein oder andere Mal eben, wenn man nicht so glücklich ist, auch wieder ein.
1: Mhm. Ja,
0: und ähm, das war dann nicht so schön, weil sich meine Skoliose tatsächlich äh, verschlechtert hat äh, über die Jahre. Ich mhm. jetzt auch in die OP-Indikation gerutscht bin und dann war mir schon alles klar und ich dachte mir, okay, also hat sich mein ganzes Körpergefühl, hat mich doch nicht so getäuscht. Ja. <lacht> ähm, also ich kann nur jedem äh, Zuhörer und Zuseher raten, wenn ihr das Gefühl habt, das was nicht passt, bitte, bitte, bitte geht zur zur Kontrolle und lasst euch nicht mit, naja Rückenschmerzen hat doch jeder äh, mit diesen Gedanken irgendwie abspeisen.
1: Ja, abspeisen, ja. Mhm. Genau, mhm. ja.
0: So, und dann ist meine Reise eigentlich, sage ich, okay, aus. Ähm, ich habe so auch wieder immer wieder Physiotherapie zwischendurch gehabt in diesen zehn Jahren, mhm. sage ich jetzt mal, ohne Korsett. Ähm, aber ich habe das volle Programm wieder hochgefahren ja und habe dann eben auch gelernt hey äh, man kann noch ein korrigierendes Korsett im Erwachsenenalter tragen und ah, voll interessant es ähm, gibt Leute die haben sogar im Erwachsenenalter noch Korrektur im Korsett ja okay. wo mir immer gesagt wurde das ist das ist nicht möglich ja mhm. ja also ich habe das ähm, ja radikal wieder <lacht> das das Leben ein bisschen mehr auf die Skoliose abgestimmt mhm. und habe eben jetzt auch seit ja, fünf, sechs Monaten die Coco an meiner Seite. Mhm. Und mhm. ich bin, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, äh, ich bin schmerzfrei.
1: Super, okay.
0: Und das schaffe ich eben mit einem, mit einem, ja, mit einer großen Mischung an Maßnahmen von mhm. Krafttraining im Fitnesscenter, von ähm, Rennradfahren, was ich leidenschaftlich mache, so also ein bisschen eben Ausdoor-Training, von Faszientraining, da kommen wir dann noch dazu, ähm, mhm. von eben ein paar Stunden am Tag das Korsett tragen. Ja, also und natürlich die Schrottherapie ist alles mhm. ist alles dabei. Und das Schön. ist ein, ein Bündel an Maßnahmen, das mir eine Lebensqualität zurückgibt, wo ich mir noch vor einem Jahr gedacht habe, das ist unmöglich
1: ja Super, also das heißt, da sieht man, wie viel Aktivität, gesunde Aktivität eigentlich bringt, das heißt, dass man jetzt nicht äh, bei Schmerz aufgibt oder so, sondern im Gegenteil, ja, die Ge Bewegungsgelegenheit sucht und die unterschiedlichen Formen an Bewegung, aber es ist natürlich ein Glück, wenn du schon von Haus aus natürlich ein, ein sportlicher Typ bist, ja ich denke mal, und das sehe ich ja auch, dass viele ja überhaupt, bis sie dorthin kommen, einen Spaß an der Bewegung haben, auch eine Sportart vielleicht finden, die ihnen taugt. Mhm. Das ist natürlich nicht so leicht. Aber generell ist die Bewegung immer ein guter Weg. Natürlich sind das immer nur kleine Punkte, die viel bewirken. Aber das Bewusstsein auch, also Körperbewusstsein und sich wieder spüren und auch dieses Gefühl an Schmerz dem nachzugehen. Weil Schmerz ist immer ein Signal, dass der Körper uns was melden möchte. Man darf es nicht ignorieren und im Gegenteil, man darf genauer hinschauen und eben mit dieser Unterstützungsform und Therapiemöglichkeiten, die du da suchst oder auch Trainingsmöglichkeiten, ja. da ist das ja genial und das soll auch alle animieren, dass man da, äh, ja, wer seinen Körper pflegt, der ja, ist beweglich und fühlt sich wieder und ist natürlich schmerzreduziert, das ist das Beste. Mhm. Das heißt, du hast da, eben, du hast jetzt schon angesprochen, dass du ins Fitnessstudio gehst, und dass du dir aber auch, glaube ich, unglaublich viel Wissen in äh, Ausbildungsformen holst. Ja? Also Das heißt, ja. ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen du schon gemacht hast. Und ich weiß aber, dass du jetzt aktiv auch noch sehr viel tust. Also unglaublich, dein Tag muss, glaube ich, mehr als 24 Stunden haben. Das, wie du das machst, <lacht> Manchmal fühlt sich so an. <lacht> ist unglaublich, ja. Und dann bist du aber immer so gut gelaunt. Also die positive Einstellung ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Aber erzähle mal, ähm, wie du, du, wenn man speziell, du kannst gerne deine, deine Fortbildungen auch aufzählen, die du gemacht hast. Aber ich glaube, es ist auch interessant, wenn wir den Punkt ein bisschen aufs Faszientraining lenken, vor allem, warum du diese Fortbildung genutzt hast und gemacht hast. Wir haben ja Faszientraining und Flossing, ähm, wurde da, habe ich da beigebracht, wie man da auch mit Übungen, äh, helfen kann. Was ist da denn von der Ausbildung am meisten hängen geblieben? Beziehungsweise was waren mhm. deine, deine, ja, wie, wie sehr hat sich das, dieses Gefühl des faszien das auch zu spüren? Weil ich denke mal, du, das war auch kurz, äh, kann man erinnern in der Ausbildung, auch ja. die Fragestellung, darf ich das ähm, als Kohlepatient machen äh, oder als Kohle-Betroffene? Erzähle mal, wie das für dich war.
0: Ja, also ich würde gern ein ähm, bisschen ähm, zurückspulen und ja. beginnen, warum ich eigentlich so viele Ausbildungen mache. Ich denke, dass ich die jetzt alle aus, ähm, aufzähle, das ist, das sprengt den Rahmen, ja. Mhm. Ähm, aber der Grund ist folgender. Die Ärzte, die, die Skoliose-Spezialisten sagen Gott sei Dank jetzt immer mehr, so wie es auch die aktuelle Studienlage eben bestätigt, ja, bitte Bewegung machen, wenn man Skoliose hat. Ja, das war nicht immer so, da gab es ein paar Studien, die äußerst fragwürdig war noch vom Studiendesign. Ich weiß da, wovon ich rede, weil ich habe Statistik studiert. Also ich habe mir diese Studien durchgelesen. Aber Wahnsinn, aus denen dann die Aussage rauskam, ja, ähm, Skoli sollten gar keinen Sport machen. Ja? Also vor ein paar Jahrzehnten war es noch ähm, Gang und Gäbe, dass Skoliose-Betroffene sogar vom Schulsport befreit wurden. Ja? Heute weiß man, das ist äh, völliger Blödsinn. Ja? Gut, also das aber mal so als, als, Situationen, äh, ne? genau, ja, als, ja. als einleitende Worte. So Und jetzt ist es natürlich so, dass das... Als Koliose-Betroffener hat man, gerade wenn man Sportkurse besucht, sehr selten Trainer, die wirklich wissen, was Koliose bedeuten, bedeutet, was man vielleicht eher weniger machen sollte, was mehr, worauf man achten kann, wie sich jemand fühlt. Ja? Mhm. Und wir sind immer, und ich denke, da, da spreche ich für ganz viele Skolis, darauf bedacht, wem wir unseren Rücken wirklich anvertrauen. Ja. Weil wir vertrauen nicht jedem unseren Rücken an, ja, dazu, da sind wir schon zu, zu heikel, ja. und mhm. mir hat einfach auch diese Aussage vom Arzt, ja, machen Sie Bewegung, ja, machen Sie, Sie dürfen eh generell jetzt alles machen, achten Sie vielleicht jetzt darauf, dass Sie jetzt nicht vielleicht ständig äh, springen und hüpfen, ja, aber auch selbst das ist in einem Maß äh, völlig, völlig in Ordnung, aber ich habe mir gedacht, ja, was, ja, ähm, mhm. Ich würde gerne wissen, was ist denn jetzt das Beste oder was macht mir auch was, was macht mir Spaß und ist aber auch noch ähm, gut für die Skoliose? Weil ich möchte ja auch, dass das irgendwie ja, ähm, das die Skoliose besser macht, auch mit, mit, den, mit dem ganzen Schmerzprofil mhm. ja und mit mhm. Muskelaufbau etc. Ja, und da ich da auf nichts wirklich gestoßen bin, dachte ich mir, selbst ist die Frau. Ab in den, in die, ab wieder in die Ausbildung. Und deswegen mache ich so viele Ausbildungen, hole mir so viel Infos wie möglich aus den, aus den unterschiedlichsten Gebieten raus. Und auf das Faszientraining war ich sehr gespannt. Weil ich selber schon Faszienrollen zu dem Zeitpunkt natürlich zu Hause hatte. Mhm. Ich hatte auch ein, zwei Anwendungsfälle, bei der sie mir sehr geholfen hat, ich nur noch nicht gewusst habe, warum. Also das Erste war, ich bin leider äh, auch Kopfschmerz und manchmal auch Migräne-Patient. Äh, und mhm. mir hat wahnsinnig geholfen, wenn ich mir, ich habe eh die große Black Roll, hier, ja. ähm, wenn ich mich einfach hinlege und die unter den Nacken lege und dann so ganz langsam so quasi an den Muskel ansetzen zum Schädel ähm, hin und her fahren, ganz entspannt fünf bis zehn Minuten da drauf liegen bleibe. Mhm. Und oft habe ich damit einen, eine, einen Kopfschmerz schon im Entstehen einfach wieder die war weg, nee, <lacht> nach 10, 15 Minuten. Da ja. ich mir, okay, interessant. ja die Der zweite Anwendungsfall ähm, waren meine Hohlfüße. Also ich habe keinen Flachfuß, ähm, also dass ein Plattfuß, dass mein Fußgewölbe quasi zu, zu wenig da wäre, sondern eher das Gegenteil. Ich habe ein zu mhm. großes ähm, Fußgewölbe. Das heißt, ich stehe auch tendenziell mehr auf den Außenkanten meiner Füße, Okay. Was aber bedeutet, dass sich mein Fußgewölbe sehr leicht verspannt. Also mhm. wenn ich dann viel springe oder in einer Zumba-Einheit bin oder wie auch immer, dann habe ich schon das ein oder andere Mal ähm, Krämpfe eben wirklich im Fuß unten gehabt. Ja. Und dann mhm. habe ich diese kleine Black Roll entdeckt mhm. und auf der Rolle ich da ein, zwei Mal am Tag herum, während ich da am Stehschreibtisch arbeite. Und das ist deutlich besser. Mhm. Und das, das, der dritte Anwendungsfall, den ich noch vor vor unserer Fortbildung hatte, war bei meinem Partner, der ist leidenschaftlicher Rennradfahrer und der rollert immer auf der Blackroll, vor allem am Oberschenkel, entlang nach seiner Trainingseinheit. Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, sag mal, warum machst du das eigentlich? Weil das macht er wirklich so zwei, drei Stunden nach dem Training, holt er sich dann echt nochmal die Matte und die Blackroll und ich so, warum machst du das? Sagte, das kann ich dir sagen, weil ich am nächsten Tag viel, viel weniger Muskelkater habe. Und wenn ich das einmal vergesse, dann <lacht> spüre ich das. Ja. Ich habe mir gedacht, boah, also spannend ist das schon. Aber es gibt so viele Videos im Internet und so viele verschiedene Übungen. Ich habe mir gedacht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was macht das eigentlich mit dem Körper? Kann ich überall rollern? Ist das überhaupt dann gut? Kann man da auch was falsch machen? Ja, und deswegen habe ich mich besonders gefreut auf, auf deine Ausbildung.
1: Mhm. Cool. Ja, ja und du, du erwähnst gerade einen Punkt. Ja. Fasten-Training ist gleich mit der Rolle arbeiten. Ja, <lacht> ja. Und, äh, das, ist, das war natürlich wie ich damals die Berührung hatte, bin ja auch genauso auch auf die Rolle gestoßen und man gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Und früher gab es wirklich nur die klassischen Übungen mit der Rolle, die jetzt schon eh viele kennen. Es gibt zwar ein paar, die, die kennen das auch noch nicht, aber es ist ja nicht nur die Rolle, aber es hilft ungemein. Also ich ich kann auch nur sagen, wenn ich von einem Tennistraining nach Hause komme und ich werfe mich dann auch auf die Rolle, es ist einfach, es, es beschleunigt enorm die die Regenerationsfähigkeit. Das heißt, man fühlt sich dann am nächsten Tag nicht komplett erschlagen und ich kann es selber nur bestätigen, dass dass das am nächsten Tag der Muskelkater gar nicht so spürbar ist. Er ist zwar, je nachdem, natürlich nach Intensität, ne? aber trotzdem hilft es einfach, den Körper dann am nächsten Tag gleich ähm, wieder fitter zu halten. Aber wo ich auch sehr profitiert habe persönlich, waren waren die Faszien-Stretches. Ja. Also Dehnen, Stretching, also alleine da könnte man schon äh, genauso auch zwei, drei Stunden füllen. Ja. Das ist sehr kontrovers betrachtet. Aber mich hat das damals extrem, wie ich die Ausbildung auch gemacht habe, ähm, sehr gefallen, ja, weil ich sehr unbeweglich war, sehr steif und von der Dehnung her extrem Verkürzungen hatte. Ne. Und da war ich sehr froh, dass man auch mit Dehnungen, aber auch mit wippenden Einheiten da viel, viel hervorheben kann. Also das heißt, da möchte ich auch gleich mal die Lanze brechen, aber du weißt es ja, du hast ja die Ausbildung auch schon genau, dass wir viel, viel mehr ein Bewegungsspektrum damit machen können und viele Tools dazu nutzen können. Ja.
0: ja, also das war auf jeden Fall auch ein Vorurteil, mit dem ich reingegangen bin. Also ich dachte mir, Faszien, äh, ausbildung okay, passt, ähm,
1: Black eingepackt und das war's. Und <lacht> es ist um, es ist so, so viel mehr. Ja, super. Also das heißt, das hat Eindruck hinterlassen, du wendest es für dich selber an und... Ähm, jetzt noch viel mehr, jetzt wo ich weiß, ähm, wie, wie... Ja, genau, richtig und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil, äh, ich meine, es ist ein, ein Großteil ist natürlich die Praxis, ja, weil das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass man es anwendet, aber wenn man, weil du hast das angesprochen, wenn man eigentlich gar nicht versteht, was da passiert im Körper... ja. Und vor allem, es gibt oft auch wirklich Anwendungsfehler. Also das ist oft, äh, man kann sich überall wehtun. Ne? Mhm. Aber prinzipiell äh, gibt es da auch Fälle, wenn man nicht richtig das anwendet, dass es da auch, äh, ja, dass man sich da eigentlich auch verletzen kann. Ne? Oder fand auch
0: kontraproduktiv wird, arbeiten kann. Das richtig. fand ich auch
1: ganz spannend. Mhm. Genau, genau, richtig. Ja. Und ähm, hast du das Gefühl, dass du das, das Gelernte jetzt äh, nicht nur für dich anwenden kannst, sondern dass du da auch vielleicht, oder hast du vor, weil ich denke mal, vielleicht hast du ja auch Gruppen, die du anleiten möchtest oder bekannte, Freunde, hast du schon mal jemanden angeleitet dabei oder hast du das Gefühl, du kannst das anleiten?
0: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das kann. Und ich habe jetzt auch schon bei meiner Mama begonnen, oh, <lacht> ihr Trainings zu geben. Genau. Also ich denke mal, es ist das eine, wenn man das ganze Wissen hat, aber das andere natürlich dann nochmal das auch wirklich so rüber zu bringen, dass jetzt jemand, der die Ausbildung nicht hat, dass die Sinnhaftigkeit dahinter versteht und auch die Anleitung versteht. Weil manchmal ist es ja gar nicht so einfach. Nicht, man rollert da rum mhm. und der Körper bewegt sich nach unten, die Rolle bewegt sich nach oben. Wie, wie leite ich das jetzt am besten an, dass das verständlich ist? Und mhm. dank dir ähm, steige ich ja jetzt auch ins ähm, ja, Firmenfitness ein und darf eine Fasziengruppe leiten. Also herzlichen Dank nochmal an dich, dass du da an mich gedacht hast. Ich freue mich einfach nur
1: riesig. <lacht> ja. Na, Ich auch und vor allem die Gruppe freut sich schon total auf dich. Also das ist eine Firma, die ich schon... Jahre, Jahrzehnte begleite und äh, und die hat mich wieder angeschrieben und ich habe mir gedacht, ich will eine Ehrenfolgevertretung haben und das ist, äh, da bist du mir dann auch gleich in den Sinn gekommen. Und da habe ich gedacht, na perfekt, ja, die werden sich total freuen auf dich, freuen sich auch schon sehr. Und umso schöner, dass da auch ein bisschen dieser Übergang jetzt entsteht, ja, weil Erzähl uns vielleicht, was du so als beruflichen Fokus für dich im 2023 beschlossen hast. Du hast ja da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber vielleicht wollen wir das auch eröffnen, wenn du das teilen möchtest. Was sind denn so seine, deine Zukunfts Zukunftspläne?
0: Ja, also ich habe schon erwähnt, ich habe bis jetzt noch einen äh, 40-Stunden-Job. Und die ganze Sache mit Website, Podcast, Social Media und so weiter ist jetzt nicht gerade weniger Bildschirmzeit, die man dann noch zusätzlich ähm, verbringt. Und da ich sowohl auf meine eigene Gesundheit schauen möchte, aber auch natürlich schauen möchte, wo es mit Skoliosehilfe noch hingeht und noch viel mehr Betroffenen einfach helfen will, ähm, habe ich beschlossen, da jetzt in meinem Hauptjob mal Stunden zu reduzieren, mhm. ähm, um die Zeit eben in meine eigene Gesundheit, aber eben auch in weitere Fortbildungen und auch in die ähm, individuelle, persönliche Beratung zu stecken. Ja, Und das sowohl auf der ähm, sportlichen, also physischen Ebene. Es gibt total viele Skolies, die sagen, Boah, Conny, ich würde so gerne ins Fitnesscenter gehen, aber ich mhm. traue mich einfach nicht. Ich habe wirklich Angst, dass ich was falsch mache, dass mhm. ich in mein Krümmungsmuster reintrainiere und dann vielleicht etwas verschlimmere. Ja, mhm. und aber auf der anderen Seite auch ganz, ganz klar die mentale Komponente und das ist, mhm. wir haben es eh einmal kurz schon äh, gestriffen, das Thema, das mhm. ist ähm, nicht zu unterschätzen, die, die mentale Belastung, die, ja, man muss leider sagen, chronische Erkrankung, ich habe das Wort Erkrankung nicht so gerne, aber es ist einfach etwas Chronisches, die Skoliose begleitet uns unser Leben lang und da die ganze Zeit am Ball zu bleiben und diese vielen ähm, Arzttermine und immer der Gedanke, auch wird es jetzt schlechter? Äh, viele sind gerade an der Grenze OP, nicht OP, ja, diese Ent Entscheidungsfindung einfach, ja, mhm. boah, das das, das, sind, das sind Entscheidungen und Sachen, die man treffen muss, die, die, die überwältigen einen, mhm. ja, ja und da einfach unterstützend äh, am Weg mit zu begleiten. ja, mhm. ich habe das Gefühl, das
1: ist meine Berufung, ja. Ja, total, das und Colin, da, da wirst du, und das sage ich jetzt auch hier, das habe ich dir vorher schon auch gesagt, du wirst da unglaublich Erfolg haben und die Firma, die du jetzt dann verlassen wirst, deine Vollzeitanstellung quasi, wird, äh, wenn man eine Berufung hat, und um die man verfolgt, Menschen helfen kann und dann auch noch so Spaß hat, ja, da wirst du unglaublich erfolgreich sein. Und ich freue mich da auch ein Stück weit, dich da am Weg zu begleiten und dass wir da auch äh, zusammenfinden. Und das freut mich ungemein. Das heißt, alle, die jetzt neugierig sind, ja, was man mit Trainings machen kann, oder wenn es noch weitere Fragen gibt, an Conny vor allem jetzt, was Skoliose betrifft. Ich verlinke deine Webseite, das heißt unter skoliosehilfe.com, genau. ich finden und da findet man auch den Podcast. Man kann ihn aber auch über Spotify finden. Da sind auch deine ganze deine ganze Story ist da drinnen und was du alles anbietest. Also wie gesagt, kann ich immer nur unterstreichen, schaut euch diese Website an, da ist schon alleine sehr viel Hintergrundwissen und äh, sehr viel mit Liebe aufbereitet. Ähm, und, vielen, und, vielen lieben Wesen Dank, Wesen. Katharina. Ähm, ich
0: Darf ich noch eine Sache sagen zu deinem zu deinem Faszientrainingskurs? Mhm. Mhm. Das war nämlich auch im Hinblick auf die Skoliose was, was mich ähm, nicht losgelassen hat und es war jetzt auch nochmal Thema in einer Podcast-Folge, die ich mit einer Chiropraktorin aufgenommen habe, da waren auch die Faszien wieder Thema mhm. und zwar ist es bei uns Skolis ja so, die Schmerzen, die wir haben, entstehen nicht primär jetzt aus der Verkrümmung jetzt an sich, also aus der, aus der Wirbelsäule, sondern an den Muskeln daneben, die auf der einen Seite ein bisschen in die Länge gezogen und auf der anderen Seite so wunderschön gestaucht werden. Ja? Ja. Mhm. Und du hattest auch in der Ausbildung, weil ja Faszien ähm, auch unsere Muskeln umgeben, nicht nur, aber unter anderem. Ja. Dieses wunderbare Beispiel, ich hoffe, dass die Veganer und Vegetarier mir jetzt verzeihen, aber das, das Hähnchenbrustfilet oder was yes. wir auch immer nehmen wollen, wenn wir uns überlegen, dass wir das mit Frischhaltefolie einwickeln. Und diese Frischhaltefolie ist jetzt quasi symbolisch gesehen unsere Faszie. Und jetzt drücken wir nur von einer Seite symbolisch dagegen und simulieren die Wirbelsäule. Mhm. Dann sehen wir, dass sich die Faszien auf der einen Seite, also sprich die Frischhaltefolie, spannt mhm. und auf der anderen Seite zusammenzieht. Ja. Und dieses Bild, ähm, was das eigentlich auch mit unserem faszialen System macht, die Skoliose, hat mir nochmal einen Denkanstoß gegeben, warum man sich vielleicht nicht nur auf den Muskel und Muskel, Muskel, Muskel und man hört mhm. immer ja und äh, Rückentraining, Rückentraining, wo man denkt, hey, Bauchmuskeln Muskeln als Gegenspieler wäre auch mal gut, wenn wir dir ja. erwähnen würden, ja. Ähm, ja. Aber die Faszien eben genauso. Und mhm. ich glaube, es ist immer wichtig, dieses dieses Gesamtkonzept des Körpers zu verstehen, von den Einlagen, von den Füßen eben bis ganz oben.
1: Super erklärt. Du hast ja gerade das Tensegrity-Modell erklärt ja, und und das fand ich auch immer so spannend, diese Kommunikation ja von den Faszienketten untereinander und du hast das jetzt wunderbar in diesem Beispiel des Hühnerfleisches gezeigt ja. und vor allem, wir haben ja unterschiedliche Qualitäten auch der Faszien, ne? die sind nicht überall gleich, die sind auch mit dem Rücken ganz anders ähm, dran wie natürlich jetzt zum Beispiel am Oberschenkel oder so. Das heißt, man darf sie auch unterschiedlich ansprechen. Ja. Und wenn jetzt alle, die da zuhören oder sehen, äh, sagen, Herr das ist so spannend, ich möchte es auch gerne lernen, dann lade ich auch und, und mache da auch für mich ein bisschen Werbung. Ich mache äh, ein kostenloses Webinar am 29.3. Da wird es genau um diese Fälle gehen, ja, wie man äh, mit, also das, das, das Webinar heißt, wieder beweglich und schmerzfrei wie du als Trainer, aber auch als Sportler deine Kunden oder dich selbst fürs Faszientraining und Flossing äh, begeistern kannst. Und das wird ungefähr so eine Stunde dauern und ich werde darin meinen Kurs auch vorstellen. Ich mache jetzt einen brandneuen Hybrid-Online-Faszientraining und Flossing-Kurs. Auf den freue ich mich schon total, äh, weil ich habe den jetzt so neu konzipiert, dass man auch zwischen den Einheiten Zeit hat, das ein bisschen sacken zu lassen, um dann Woche für Woche quasi das aufzurollen. Also es wird viel Inhalt sein, es wird sehr praktisch orientiert sein. Aber ich habe festgestellt bei den letzten Kursen, dass dann diese Nacharbeitung gefehlt hat. Man hat einmal sehr komprimiert in einer komprimierten Form das ganze Wissen und das Training angeleitet bekommen. Ja, und dann war man daheim, hat dann vielleicht noch ein bisschen nachtrainiert, aber dann war war es eigentlich fast aus, außer man hat natürlich das Interesse, dann auch mit Kunden zu arbeiten. Aber ich habe dann für mich auch selber festgestellt, es ist einfach sehr leicht, äh, wenn man dazwischen, dass er arbeiten kann und dann Woche für Woche dann auch darüber sprechen kann, wann kann ich es genau anwenden, ist das richtig, ist das falsch, mit wie vielen, äh, mit welchen Personen darf ich auch arbeiten, gibt es Kontraindikationen. Und das Flossing ne, ist ja auch ein, ein Part, der bei der Ausbildung... Wichtig war, dass man One-to-One -One anwenden kann. Was das ist, werde ich auch erklären in dem Webinar. Also das heißt, äh, ihr seid herzlich eingeladen, einfach ähm, über den Link, den werde ich auch noch verlinken, euch anzumelden. Es gibt auch einen tollen Webinar-Bonus für alle, die da ähm, dabei sind. Ich werde es auch aufzeichnen. Das heißt, wenn man nicht live dabei sein kann, schicke ich auch die Aufzeichnung zu. Ne?
0: Ja, ich kann es nur jedem empfehlen. <lacht> also <lacht> mir hat es wirklich äh, sowohl persönlich ähm, als auch dann eben für für meine weitere Trainerkarriere, mich hat es richtig weitergebracht und ich fühle mich da jetzt sicher und habe das Gefühl, ich habe wirklich verstanden, worum es geht. Mhm. Ähm, und was darf man, was darf man nicht, was sind Kontraindikationen? Ähm, und ja, wie, wie funktioniert das eigentlich in unserem Körper? Also wahnsinnig spannendes Thema. Danke, Katharina. Ich habe die Ausbildung wirklich äh, total genossen. Und ich fand es auch die perfekte Mischung zwischen Theorie und aber eben auch richtig viel Praxis. Weil es ist das ja. eine, das Ganze in der Theorie zu hören, aber was ganz was anderes, wenn man das dann wirklich jede einzelne Übung, jeden einzelnen Muskel <lacht> ja. ähm, selbst ähm,
1: fühlt. Mhm, richtig. Ja. Na, ich danke dir Ja, jetzt einmal auch für das tolle Gespräch und das Interview. Ich habe wieder selber unglaublich viel gelernt und ich glaube, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen da auch und, und wir haben sie auch per Video aufgezeichnet, auch schon viel mitnehmen können. Äh, vielleicht machen wir das Ganze ja noch einmal und in einer anderen Form. Äh, wir werden da sicher einiges, wir haben viele Pläne, also das heißt, genau. mich, ich, ich freue mich jetzt mal, dass wir da viel mitgeben konnten. Wir freuen uns auch natürlich über Feedback, über Kommentare und wenn es noch Fragen gibt, dann gerne an die Conny weiterleiten oder auch an mich weiterleiten. Das heißt, ich freue mich, wenn wir da ja viel Input geben konnten. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, herzlichen Dank, Katharina. Ich freue mich auch und schön, dass wir uns kennengelernt haben. Echt
1: schön. Ja, ich auch. Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Tschüss. Tschüss. Baba. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliose blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.